1: Qué gusto saludarles de nueva cuenta en Interfase 1060 como cada jueves, un espacio que dedicamos aquí desde Radio Educación para platicar sobre la tecnología y sus distintas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. A nombre de todo este equipo reciban un fuerte abrazo, agradeciendo que nos sintonicen, ya sea de manera directa o diferida. Y también recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes. Estamos en Twitter y en Facebook como Interfase 1060. Mi nombre es Natalia Luna como cada cada semana saluda a nuestro equipo, está Laura Viadas, está el Máster Felipe Barús y el Máster Ángel Buendía y por supuesto que desde este espacio no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo en el mundo y el conflicto entre Ucrania y Rusia, también hay pues una serie de implicaciones tecnológicas, así es que empecemos a abordar esto directamente, si te parece Felipe Barús, ¿cómo estás?
2: Hola Natalia, muy buenas tardes, un saludo a todo nuestro auditorio eh, desde este jueves una vez más, con noticias pues tristes a fin de cuentas, como dices, tristes, horribles de todo lo que está sucediendo en aquella parte del mundo con la guerra entre los rusos eh, invadiendo Ucrania, y pues sí, hay noticias tecnológicas que tienen que ver con todos los sucesos que se están dando en esa parte del mundo. Eh, algo de lo que ha sucedido es que, debido a los bombardeos, a los ataques, a la destrucción de infraestructura en ese país, eh, la gente, el gobierno ucraniano y, y pues, prácticamente todo el mundo en ese país están perdiendo el acceso a las telecomunicaciones, acceso al tele, pierden acceso al teléfono, por supuesto el acceso a Internet. Y esto se convierte crítico por muchísimas cosas, por muchísimas razones. Imagínense lo que es perder comunicación con familia, con empleo, con negocios comerciales, con todo el mundo. Entonces, eh, alguien del gobierno ucraniano se le ocurrió poner un tuit, un de hecho un, una, fue alguien de, de un ministerio ucraniano, y puso un tuit dirigido a Elon Musk, donde le dijeron, oye, tú estás pensando alcanzar a Marte con tus cohetes que están muy muy eh, impresionantes, pero resulta que aquí nos están invadiendo a nosotros y los cohetes de los rusos están destruyendo todo lo que tenemos en Ucrania. Así que, ¿por qué no nos dejas usar tus satélites de la constelación Starlink y nos prendes internet para que podamos tener comunicación? Pues resulta que Elon Musk le, le contestó a, a este señor del gobierno ucraniano y le dijo, sí, efectivamente, acabamos de prender Starlink para ofrecer internet en Ucrania, y no solo eso, les estoy mandando un cargamento de antenitas de Starlink para que puedan tener comunicación directa. Así que pues eh, ya va en camino una, un cargamento de antenas de Starlink. La constelación de satélites de Elon Musk ya está ofreciendo señales de Internet en, um, en Ucrania y esto le va a permitir a la gente o a las entidades o a las personas que reciban una antenita de esas, que por supuesto los van a a controlar y quién recibe y demás, les van a permitir conectarse a Internet. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que pueden pedir ayuda, que pueden comunicarse con familiares, que pueden eh, hacer operaciones de diferente tipo, solicitar ayuda médica, en fin, se mantiene una comunicación que de otra forma había sido destruida o habría sido destruida por parte de los rusos, esto en Ucrania.
1: Ángel, buen día. Eh, tú también tienes una noticia relativa a esto y nada más brevemente para recordarle a nuestras audiencias que hace unos programas platicamos precisamente sobre Starlink y posibles aplicaciones y bueno, aquí hay una muy clara y concreta en el conflicto en Ucrania en estos momentos. Buen día.
3: Pues eh, también el, el conflicto en Ucrania ha tenido consecuencias en las compañías de tecnología. Es un hecho poco conocido que Ucrania es una gran fuente de mano de obra, de personal de IT para muchísimas compañías en todo el mundo. Hay varias este, compañías que inclusive tienen su sede en Ucrania, pero compañías como, por ejemplo, Lyft, eh, inclusive eh, Amazon, IBM, Google, tienen eh, sucursales en, uh, en Ucrania, y pues obviamente eh, esto, esto está generando una situación pues bastante problemática. Pero es interesante señalar que muchas compañías de tecnología están tomando medidas para poder apoyar a toda la gente que está ahí. Por ejemplo, el pago de eh, los salarios completos, inclusive hasta meses por adelantado, para poder eh, hacer frente a estas circunstancias. Eh, inclusive hay compañías que están pagando más rápido a los desarrolladores. Por ejemplo, muchos desarrolladores de apps están recibiendo sus pagos mucho más rápidamente que de lo normal. Eh, inclusive, eh, en, si algún empleado de ciertas compañías se une a la Fuerza de Defensa Civil, eh, ya sea por, voluntariamente o si es reclutado, mientras, existe, mientras, mientras esté peleando, mientras esté en el conflicto, va a recibir su salario completo totalmente por todo el tiempo que, esté, eh, en, que, que, la, guerra, que la guerra dure. Okay. también se están haciendo esfuerzos para sacar a las familias también de, 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 los, de los empleados de las compañías, si es que es posible. Eh, vaya, eh, Wix, por ejemplo, eh, por ejemplo, hay mil empleados de, de Wix y sus familias que fueron ya sacados del país y que están ahorita en Turquía. Okay. Así que, de nuevo, el efecto que este conflicto tiene, que por supuesto es, es terrible, tiene también un impacto a nivel global en cuanto a la tecnología, ya que Ucrania por su ubicación, que está ahora sí que a mitad de camino, de Asia y de Europa, que está cerca de si muchas capitales importantes, y tiene un uh, uh, sistema de educación y niveles de, de desarrollo hacen que el personal que sea una excelente fuente de personas para todo servicio para todo tipo de servicios digitales y sobre todo tomando en cuenta que hoy podemos trabajar vía internet en cualquier lugar del o desde cualquier lugar del mundo y atender clientes ofrecer servicios en cualquier lugar del mundo pues ha sido una ventaja pero en este momento está representando también un reto para muchas para muchos negocios así que la cosa se va a poner eh, pues vamos, ya está tomando algunos aspectos eh, críticos, Ajá. no se espera que ningún servicio deje de funcionar, pero ciertamente muchas compañías están preocupadas por todos los recursos humanos, por toda la, la gente que trabaja en ellas, y está haciendo lo posible por salvaguardarlos a ellos y a sus familias. Es otro aspecto de este conflicto que no, no siempre es evidente.
0: Y por supuesto, dentro de esta misma línea de la experiencia con la tecnología y el conflicto bélico en Ucrania, estamos revisando, bueno, por supuesto, esta parte donde le eh, una anuncia, sí, la tecnología justamente sirve para esto, para momentos como estos, se abre por completo el uso satelital para ellos, lo cual por supuesto está enlazado con la importancia que tienen los teléfonos, como bien lo decía Felipe Barús, es de decir, poderse comunicar no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, el poder eh, ponerse en contacto permanente. En este caso, tal como lo menciona buen día la parte del capital humano, eh, eh, cuando menciona el, el mano de obra, no malentendamos, no estamos hablando solamente de es que, bueno, son los obreros que no, estamos hablando de capital humano, de muchísima gente cuya capacidad ha estado enfocada y, y bueno, por supuesto son estos grandes cerebros que están trabajando en la tecnología y que, como bien decía Ángel día es algo que no sabemos o sabíamos poco. En el mismo renglón de la experiencia que se está eh, viviendo a partir de lo que puede ser la tecnología o pudo haber sido o pudo haber o puede eh, tener repercusiones. Felipe Varus.
2: Eh, complementando un poquito lo que decía Ángel, Laura, eh, hay reportes muy interesantes sobre la enorme importancia que están teniendo los teléfonos inteligentes en este conflicto bélico en Ucrania, entre Ucrania y, y Rusia. Eh, concretamente, el presidente ucraniano, el señor Volodymyr Zelensky, eh, hoy está dependiendo enormemente de los teléfonos inteligentes para comunicarse con aliados de otros países, ali aliados del de, de, de mundo occidental, y básicamente para pedir ayuda y coordinar diferentes esfuerzos, de muy diverso tipo, obviamente militares, eh, humanísticos, estratégicos, etcétera, etcétera. Una de esas eh, comunicaciones ha sido, por supuesto, con Elon Musk, y eh, resulta que los teléfonos inteligentes han tenido una preponderancia muy importante también en la población civil. Por ejemplo, están utilizando una aplicación que yo en lo personal utilizo mucho, que se llama Flight Radar 24, y es una aplicación que sirve para rastrear aviones, y de hecho rastrear aeronaves, no solamente aviones. Y resulta que están utilizando esta aplicación para saber qué está volando arriba de esa zona del mundo desde aviones militares, helicópteros, globos, drones, espía, etcétera. Todo eso está siendo reportado en la aplicación y obviamente le está sirviendo a todo el mundo para poder decidir en qué momento se tiene que ir a un refugio o si hay aviones enemigos volando por ahí, si hay peligro de bombardeos y, y, bueno, situaciones evidentemente horribles, pero pues están recibiendo información vía aplicaciones de difusión de información de aeronáutica, de navegación aérea, Directo en los teléfonos inteligentes. Y ahí la importancia de Internet, por supuesto. Eh, la comunicación encriptada entre familias, entre empresas, a través de VPNs y aplicaciones que eh, encriptan información está siendo crítica también. ¿Por qué? Porque se pretende pues, que el enemigo no sepa muchas cosas. Así que esto ha sido interesante. Algo de lo que está sucediendo es, por ejemplo, que Google Maps, la empresa, eh, la aplicación de mapas de Google, que todo el mundo usamos y todos conocemos, suspendió los servicios de eh, información en vivo y en tiempo real en Ucrania. ¿Con qué motivo? Para despistar al enemigo, así de fácil. Incluso hubo un comunicado del gobierno ucraniano donde el, el, las autoridades de Ucrania están quitando los letreros de los nombres de calles y de los sentidos de calles para despistar al enemigo. A ese grado está la, la, la ciberguerra, ¿no? El, 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 el aplicación, aplicaciones que hoy son de uso cotidiano por todos nosotros, pues bueno, en la Ucrania han sido apagadas, porque el enemigo también las utiliza para recorrer calles y buscar gente, información, etcétera, etcétera. Eh, les la última, eh, en cuanto a aviones, también esta este es una noticia un tanto cuanto triste para los que somos aficionados a la aviación y a la aeronáutica, el avión más grande del mundo, de hecho un carguero, el Antonov 225, pues ya no existe. Lo destruyeron los rusos en, en un bombardeo de uno de los aeropuertos ahí en Ucrania, y pues adiós, adiós el Antonov 225, un avión icónico, y pues bueno, quedó como, como un bonito recuerdo. Dicen que va a costar muchos millones de dólares su, su reparación, si es que se puede reparar, y que va a tardar muchos años si es que le, se logra hacer eso.
0: Muy interesante información. En todo caso, eh, yo quisiera no dejar pasar este este momento en el cual nos comentaba Felipe Barús, bueno, Google Maps está inactivado en este momento. No, no, no se encuentra activo en Ucrania. Pero yo me hubiera imaginado, Natalia, pues que, que se les cayó, o que, pero no la razón, ¿no? es es, es De verdad es completamente, sí, es inteligente, es una, es una razón perfectamente clara de es un tipo de tecnología que puede ayudar, pero en este momento, si lo evaluamos, más bien debemos de eh, cambiar, y, y es, es este incluso cambiar el nombre de las calles, ¿no? eh, me, me, me ha parecido, por supuesto, en todo este tema, ¿no? eh, las localizaciones aéreas y aplicaciones, como lo estaba comentando el Master Barús, eh, la, la, la importancia de lo que está sucediendo con la tecnología no deja de conmovernos, no deja de movernos. Y, pues, sin duda, Natalia...
1: Sí, aquí me gustaría preguntar, eh, no está colocado como tal de los temas, pero ¿qué han observado ustedes, Ángel y Felipe, con respecto también al flujo de información y el uso de plataformas como Twitter, entre otras, para todo el tiempo estar comunicando también eh, los sucesos en este conflicto bélico? Porque también es bien sabido que ha habido muchas fake news, muchas noticias falsas, que hay una infodemia rolando de una manera tremenda. Entonces, eh, ¿cuál ha sido su lectura en este sentido?
3: De hecho, hay varias cosas que están sucediendo en ese departamento. Por ejemplo, Facebook anunció que está bloqueando, así, bloqueando totalmente, eh, muchos de los medios que son eh, dirigidos o que son propiedad del Estado eh, en Rusia. Particularmente, por ejemplo, Russia Today y parece que hay algún otro, este, no van a poder ni anunciarse ni monetizar contenido en la plataforma, ¿ok? O sea, esos, esos medios están completamente fuera de, de eh, los sistemas o las plataformas publicitarias y de monetización. Ahora, esto no es exactamente noticia, esto es una política que tiene desde hace varios años, desde 2020. Todos los medios que son controlados por estados, por gobiernos, reciben una etiqueta, o sea, están debidamente etiquetados, ¿ok? Pero adicionalmente, en este caso, dada la situación, estos medios rusos eh, también tienen la prohibición de poder utilizar la plataforma de publicidad de Facebook para poder diseminar su contenido, ¿ok? No significa que hayan sido bloqueados necesariamente, pero no pueden amplificar su contenido como lo hacen otros medios y, de nuevo, reciben esa etiqueta que, señalando exactamente que son medios este, controlados o propiedad de los gobiernos. Y pues eso de alguna manera también eh, pues pone una banderita, pone una, una señal acerca de la información que uno pueda ver proveniente de estas páginas. ¿Okay? Así que, de nuevo, esto eh, es importante también porque Rusia, del otro lado, ha, par, ha bloqueado parcialmente el acceso a Facebook en el país. ¿Okay? Parcialmente. No, no de manera total, pero también está, eh, digamos, respondiendo a esta situación pre precisamente por las restricciones que Facebook puso al menos a cuatro cuentas que van asociadas a estos medios rusos. Así que, en ese sentido, otro escenario, digamos, otro, pues creo que podríamos llamarle campo de batalla, se está llevando a cabo también en las plataformas de medios sociales.
0: Estaríamos entendiendo, eh, si, perdón, si te seguimos bien. Ángel, buen día. Rusia, entonces, en respuesta, bloquea eh, algunas a, algunos de los accesos a Facebook, a sus usuarios.
3: Ajá. De tweet, sobre todo Twitter y Facebook, donde la información pues, de alguna manera puede fluir de otra forma, están Ajá. entre estas plataformas que están tratando de ser bloqueadas. No, no, es, no es un bloqueo. Completo ni ha probado ser un bloqueo eficaz, pero al menos el intento de hacerlo está ahí. Felipe Barús.
2: Eh, algo de lo que puedo comentar eh, de lo que está sucediendo derivado del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y en redes sociales y en medios sociales eh, es esto. Uno, hay una enorme cantidad de empresas de medios tradicionales, vamos a llamarle así, que han, se han visto absolutamente irresponsables publicando imágenes, audios y videos de conflictos bélicos totalmente ajenos a este. Por ejemplo, se publicaron imágenes y videos de, de conflictos con Israel, Hamas e Israel, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora. Esto creo que es irresponsable, puesto que desinforman y no representan la realidad. Más o menos, pero no representa la realidad. Ese es un primer punto. Y esto le ha dado muchísimo trabajo a los que ahora se llaman los fact checkers, que son empresas, grupos, gente, que están validando que la información que se publica sea o no sea verídica, sea o no sea real, y pues bueno, creo que de alguna manera hay que estar conscientes de la existencia de estas entidades, de estos grupos, de estas personas, y eso nos permite validar de alguna manera, o tener un apoyo para poder discernir si una imagen, si un audio, si un video es real o no es real de acuerdo a lo que está sucediendo en este momento. ¿Y
1: qué páginas o cómo poder las audiencias así de a pie acudir a estos fact-checkers para tener información muchísimo mejor filtrada y verificada?
2: Yo creo que, si a mí me preguntas, Nat, en el momento en que sale una imagen hoy día en redes sociales, en Twitter, vamos a usarlo como ejemplo, si es falsa, prácticamente en automático, unos minutos después de que se publica, Tienes comentarios de que es falsa, de que no, es, no corresponde a la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí vale la pena leer los comentarios, las opiniones, las revisiones del, del post o del tuit original, y ahí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está sucediendo. Eh, lo importante es que la, quien publica información debe saber que no es libre y soberano de publicarla y que no va a pasar nada, sino sí va a ver quién va a refutar la información o validarla eh, en cuanto a su calidad en cuanto a su veracidad. Y, por supuesto, quienes leen, los lectores, los internautas, se van a, a dar cuenta básicamente si la información es real o no, leyendo los comentarios y leyendo los, las respuestas a la información original. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ángel. Sí, de hecho, es un problema que, que en este momento es bastante serio.
3: La desinformación, ajá, o la malinformación, información, ya vemos como quieran, es rampante en muchas plataformas, por esto mismo que, que Felipe señala, porque muchos videos que no corresponden a lo que está pasando en Ucrania están siendo publicados presuntamente como lo que está sucediendo. Y por supuesto que esto no es cierto. Y ese es el menor de los problemas, porque hay información claro. que es patente que es falsa, que está siendo distribuida en muchas plataformas. Y el problema es que, pues sí, comprensiblemente puede resultar difícil el poder saber qué es cierto y qué no, o sea, qué realmente corresponde a, a los hechos y qué no. En términos generales, sea un poquito suspicaz, si no viene de una página grande, si viene si es de una página así pequeña o desconocida, véalo con algo de escepticismo. Ahorita sí, dudar un poquito de lo que vemos es bastante saludable. No asuma que todo lo que está viendo desfilando en su feed de Facebook particularmente, o inclusive en el feed de TikTok, los chicos, es verdad. ¿okay? Hay una enorme cantidad de información que no es cierta. Así que tómelo con el proverbial, bueno, aquí no es con el grano, tómelo con la cucharada de sal que este, estas circunstancias ameritan. Porque, de nuevo, lo, las plataformas de medios sociales son otro escenario donde está, pues creo que le podemos llamar guerra de información, se está llevando a cabo. Y todos, aunque estemos aquí en México, somos parte de eso. Así que, de nuevo, mucha cautela, mucho escepticismo, cheque esas fuentes, ajá. y de nuevo, con una saludable ajá, dosis de duda, a de la información que se le está presentando.
0: Este, exactamente este punto, Ángel, buen día, es importantísimo. A partir vamos a, a, a conjuntar. Felipe Barús nos dice, Abra, eh, si, si usted está dudando, dice Ángel, buen día, dice eh, Felipe Barús, eh, ahí está la información de si son falsas, si no son falsas eh, las publicaciones. Pero un llamado también desde aquí, desde 1060 Interfase. Desde Radio Educación tenemos que hacerlo, por favor, porque no solamente son los usuarios, son los algunos medios de comunicación, aquellos que están utilizando eh, tanto imágenes viejas como información que no está verificada y eso provoca por obvias razones otra sensación más de eh, golpeteo. Estamos en un momento muy sensible y es muy importante. Seamos responsables, tanto los medios de comunicación como los usuarios en general. ¿Qué estamos compartiendo? ¿A qué le estamos echando, ahora sí, perdón, pero ¿a qué fuego le estamos echando pólvora como para poder ser responsables? Felipe Barús.
2: Otro de los eh, sucesos interesantes en el mundo de la tecnología derivado de este conflicto bélico ha sido el que se ha dado en línea con el grupo eh, de hackers internacionales llamado Anonymous. Eh, no eh, necesariamente hay que apoyar y, y auspiciar lo que hace Anonymous, puesto que no es un grupo precisamente legal, pero bueno. Lo que están haciendo ahora es eh, proclamar la ciberguerra contra Rusia por la, el ataque absolutamente ilegal contra Ucrania. Eh, de hecho, ya hackearon y tiraron varios sitios del gobierno ruso, el Ministerio de Defensa, entre, entre otros, y ya han publicado algunas bases de datos que han logrado extraer de Rusia. ¿Cuál es el objetivo? Pues evidentemente tratar de tirar la infraestructura electrónica digital de Rusia y pegarles, ¿no? Hacerle, hacerle daño. Así que Anonymous también está metido en el, en el conflicto bélico de alguna manera, apoyando a Ucrania, por supuesto, y es eh, parte de la ciberguerra, a fin de cuentas. Es, es un, el, el, debemos conocer que la, los mecanismos electrónicos y la información es una parte sumamente importante en este tipo de conflictos, y sobre todo elementos muy importantes para que se solucione el conflicto a fin de cuentas.
3: Ángel, buen día. Otra noticia que también brincó es que Facebook no es el único que está limitando el, el tema de... Eh, los canales oficiales de Rusia. YouTube también está eh, impidiendo que se monetice ¿ajá? y está distribuyendo menos el contenido de ciertos canales como, por ejemplo, eh, Russia Today. Particularmente en Ucrania es el único país, quizá por más de manera comprensible, en donde estos canales sí están siendo activamente bloqueados. El resto del mundo los puede ver, pero en Ucrania, para evitar... Ajá, la distribución de eh, desinformación, estos canales sí están bloqueados. En el resto del mundo simplemente eh, es, hay una pausa en la capacidad de monetizar el contenido y también se están haciendo menos sugerencias, se está distribuyendo menos el contenido. ¿Ok? Es otra plataforma que también está tratando de, eh, bueno, de hecho ya limitó el acceso al público que tienen
2: estos medios oficiales en Rusia, de Rusia.
1: Bueno, pues hemos... Edica...
2: Felipe Barús, perdón. Eh, pues no sé si nos da tiempo de una última noticia. Sí, brevísima. Brevísima. Pues básicamente es el tipo de cambio como acostumbramos. Eh, la, ah. la ciber eh, situación con las con las cibermonedas o criptodivisas eh, le ha afectado, por supuesto. El día de hoy el Bitcoin está por ahí de 40, 41 mil dólares por un Bitcoin. Eh, la situación en Ucrania no le ayuda sigue ahí un tanto cuanto estancado, y bueno, la situación monetaria internacional por la guerra, pues tampoco, tampoco suena muy halagadora. Eh, los bancos internacionales y, y todos los países occidentales básicamente están tratando de bloquear todas las transacciones financieras rusas, y esto ya la pegó, le pegó fuerte al rublo, cayó el día de hoy que grabamos este programa un 30%, y de la mano pues se lleva a las criptodivisas y demás. ¿no? La, la inestabilidad financiera y monetaria, sigue ahí, las criptodivisas no son la excepción.
1: Y también, como decían hace unos momentos, es difícil el ámbito de la vida que no se ve afectado cuando haya un conflicto bélico en el mundo, en la parte que sea y más ahora que estamos tan hiperconectadas conectadas y conectados. Muchísimas gracias por sus balances, por su análisis que hacen en este programa el día de hoy. Máster Ángel, buen día.
3: Muchísimas gracias Natalia, Laura, Felipe. Nos escuchamos la próxima semana. Felipe Barús
2: pues ha sido un placer platicarles sobre lo que está sucediendo. Esperemos este conflicto se solucione lo más rápido posible y nos escuchamos la próxima
1: Señora Laura
0: Viadas. Muchísimas gracias, como cada semana, por habernos acompañado, ya sea que usted nos siguiera en tiempo real o que esté usted escuchando algunas de las repeticiones. Recuerde que podemos tener contacto 1060 interfase vía Facebook y Twitter. Muchísimas gracias, Natalia Luna.
1: Nos despedimos en nombre de parte de este equipo. Estuvo en la producción Alma Lilia Martínez y Mario Ledesma.
0: Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta mundo